0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УРГУА, и это третий сезон подкаста «Ты имеешь право». За последний месяц многие россияне вынужденно уехали в Казахстан, и в этом выпуске я хочу обсудить основные моменты о жизни в Казахстане и о том, как релацировать сюда свой бизнес. Сейчас граждане Российской Федерации могут въезжать в Казахстан по внутреннему или по заграничному паспорту и находиться там до 30 дней без регистрации. После регистрации по месту пребывания можно находиться 60 дней еще дополнительно к этим 30. Для того, чтобы законно находиться на территории Казахстана в течение 90 дней, нужно зарегистрироваться в течение трех первых дней в миграционной службе по месту пребывания. Все это делается электронно. Вас должна регистрировать принимающая страна. То есть, если у вас есть родственники или арендодатель готов оказать вам такую услугу, обязанность по уведомлению о месте пребывания лежит на арендодателе. После истечения 90 дней можно оформить разрешение на временное или постоянное пребывание. И те, кто этого не сделал, обязаны покинуть страну. И, соответственно, если вы выехали за пределы страны поставили отметку и въехали потом, вы также можете находиться еще 90 дней при условии уведомления и регистрации по месту пребывания. Мне часто задают вопрос, можно ли оформить заграничный паспорт в посольстве или консульстве. Да, действительно, в дипломатических учреждениях Российской Федерации можно оформить заграничный паспорт. При этом это можно сделать в посольстве в Астане, в консульстве в городе Уральске, консульстве в уск и есть также консульство в городе Алматы. Ссылку на оформление загранпаспорта я оставлю в описании к этому выпуску. Если вы опасаетесь, безопасно ли ходить в посольство или консульство, могу у вас заверить, что это безопасно, потому что сотрудники посольства не уполномочены проводить мобилизационные мероприятия и поэтому не могут вручать вам повестки или незаконно задерживать. Поэтому случаев незаконного задержания на территории дипломатических учреждений не было. Конечно же, всех интересует, как открыть счет в банке и что делать, если у вас нет ИИН. ИН – это аналог нашего ИНН, то есть это идентификационный номер налогоплательщика, который позволяет вам открывать счета в банке. Раньше возможно было открыть счет в банке только при наличии ИИН. ИИН выдавался в организации наподобие российского МФЦ, это СОН, Центр Организации Услуг населению, очень быстро, то есть можно было в этот же день получить ИИН, ну или на следующий день, при наличии заграничного паспорта. Сейчас даже некоторые банки предоставляют такую услугу по получению ИИН и одновременному открытию счета в банке, например, BCC-банк. Таким образом, у вас есть два варианта. Либо вы идете сначала в ЦОН, получаете ИИН, после этого идете в любой другой банк, например, я открывала карту в Каспий банке. Либо вы сразу идете в банк, который открывает ИИН и открывает счет. Соответственно, для того, чтобы вам легализовать бизнес в Казахстане, открыть его, понадобится заграничный паспорт, с помощью которого вы сможете получить ИИН, иметь сведения о регистрации, И вы сможете открывать юридические лица. Открытие юридических лиц осуществляется очень схожим с Российской Федерацией способом. То есть в электронном виде все можно подать. Нужно оформлять электронную цифровую подпись. Юридическое лицо я рекомендую открывать в форме ТОО, аналог нашего российского ООО. Сроки довольно сокращенные. При этом, если вы открыли расчетный счет в Казахстане, то вы не обязаны уведомлять налоговую службу в силу соглашения между Казахстаном и Россией. Как происходит открытие ТО? То есть сначала вы получаете ИИН, нерезидента, потом выбираете АКЭТ-номера, это наподобие наших АКВЭТ-номеров, затем получаете ключи электронно-цифровой подписи на учредителя, все это занимает примерно один рабочий день. После этого с помощью юристов составляете проект решения единственного участника, или, допустим, это будет протокол общего собрания участников о создании ТО. Составляете учредительный договор, устав, приказ о назначении, то есть все юридические документы, аналогичные тем, которые необходимы для того, чтобы открыть юридическое лицо в России. После того, как вы все составили на русском языке, вы переводите устав на государственный, то есть казахский язык. Также вам понадобится перевод паспорта учредителя. Надо реально заверить перевод паспорта оплатить сбор наподобие нашей налоговой системы, и после этого осуществляется регистрация ООО. Дальше вы арендуете помещение и открываете счет в банке на это юридическое лицо. Таким образом, я вам расписала понятный законный пошаговый алгоритм открытия юридического лица в Казахстане. Если вам понадобится помощь по открытию бизнеса здесь, я всегда рада вам помочь. Также мигранты из России очень часто пребывают в Казахстане на законном основании, если они официально трудоустроены. Соответственно, для этого им необходимый оригинал паспорта, российский изогран, его копия, уведомление о прибытии, трудовой договор, обязательно трудовой, не гражданско-правовой договор, и ходатайство от компании, которая официально устраивает их по трудовому договору. Для тех, кто хочет остаться в Казахстане на срок дольше одного года, можно получить вид на жительство. Он выдается сроком на 10 лет и дает право иностранцу проживать в любом городе Казахстана. При этом можно покупать транспорт, недвижимость, свободно выезжать. Для этого, конечно же, нужно получить сначала разрешение на постоянное проживание. Есть определенный перечень документов, которые необходимы для получения на это разрешение. Во-первых, это заявление анкета, автобиография, копия подлинник российского изграничного паспорта, справка о несудимости. Вы помните, что ее можно получить через МФЦ онлайн. Дальше, документ, который подтверждает платежеспособность заявителя. Как правило, это справка от банка казахского о наличии на счету суммы в размере 8700 долларов. Должен быть договор об аренде жилья, медицинская справка, ее можно получить здесь в больнице, фотография и документ об плате госпошлины. Соответственно, если вам не присылают справку в электронном виде, вы можете оформить доверенность на юриста или на иного представителя, который сможет по доверенности заказать эту справку в формате офлайн и получить ее. При наличии ВНЖ вам могут одобряться кредиты. Вы можете также регистрироваться как самозанятый. И если вы на текущий момент не получили ВНЖ, но хотели бы приобрести недвижимость в ипотеку или в кредит, это можно сделать, оформив кредит на юридическое лицо. А юридическое лицо вы сейчас можете открыть. И для тех, кто вынужден был реализировать бизнес. Я напоминаю, что обязательно нужно открывать юридическое лицо по тем алгоритмам, которые я озвучила, и не забывать о том, что товарный знак у вас теперь подлежит регистрации и в Республике Казахстан. Кстати, регистрация здесь занимает гораздо меньшее время, чем в Роспатенте в Российской Федерации. Я сейчас нахожусь в городе Алматы. Для тех, кто хотел бы встретиться в формате офлайн, я сейчас нахожусь в Алматы. Буду рада встрече. Давайте создадим комьюнити поддерживающих людей. Мы все друг другу можем помочь, можем рассказать что-то интересное, и я всегда буду рада поделиться с вами юридической информацией. Пишите мне в Инстаграм или в Телеграм. Ссылки будут размещены в описании к данному выпуску. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, Казбокс, Google Podcast и Яндекс.Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкаста. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические онлайн-консультации. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.